0: 工作，大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是白玫瑰，我是文佩，我是半夏、呃。大家好，我们这是新的一期录制，然后这期我们久违的请来了一位男性嘉宾，然后是是久违的第一位吧？<笑><笑>哦，第一位，第一位男嘉宾先自我介绍一下
1: 、呃。大家好，我是李副官。<笑>我也不知道为什么他最后取了这个名字。<笑>
0: 我们这期邀请到李副官来参加我们的录制，主要是因为他长期驻扎在明星频繁出现的一个场所，就是机场。他是一个机场工作人员，哦，不是机场工作人员，是航空公司工作人员。对对对，我说的不太准确。之前我们俩聊天的时候，有时候会聊到一些有关于明星的信息被黄牛买卖卖给粉丝的事儿，然后刚好他最近。专程来到上海，我们就想请他聊一下有关明星航程被买卖的这个产业链。李副官在机场其实也工作过一段时间吧
1: ？对，我当时是前年十二月开始，一直到呃去年的大年初五结束，这段时间在机场工
0: 作。那相当于是有三个月
1: 吧？对对对，因为当时是管培生轮岗，然后那个阶段在首都机场工作。对
0: 。那你在机场有遇到过明星吗？
1: 呃，机场遇到明星还是挺多的，亲眼见到的就，呃，比如说有什么呃小桃红，然后冯鑫朵，然后于晓光，于晓光是,个是谁呀？哦，于晓光不是那个，不是那个
0: ，是那个她老公，是那个
2: 。薛之
1: 谦在韩国很火的那个吗？<笑>对对对，啊、哦，我居然还有你不知道的事。<笑>好，非直接见到的就还有什么沈腾、马丽之类的。然后我说一下为什么是非直接见到，因为，呃，在机场一般明星他们有一些会走这个就是特殊通道，走贵宾服务，他们就不用走我们普通人走的那个登机口，所以他们是会用小车直接拉到飞机下面，然后走楼梯上飞机的。因此我在登机口上班的时候是见不到那些明星，但是呢，他们过安检的时候，大家都会拍一张照。我可以看到一个照片<笑>，所以我知道他在这架飞机上，但是我没有亲眼见到他
0: 。哦，哎，那我有点好奇，就是你刚才说的这个特殊通道，它是只要你的航程达到一定就是级别就可以，还是说这是对于一些特殊人的特殊权利？嗯，
1: 你可以花钱买，然后也可以就是当你的会员级别到一定程度会送这些服务。对，但呃，我见到的大部分明星都会。以这种形式来上飞机，所以可能这也是我虽然在首都机场，但没见到很多明星的原因。就是你在的口不够高端是吗？对，我没有到贵宾休息室去，这是对。
0: 所以按照你的说法，其实几乎所有明星都会走贵宾通道
1: 吧？大部,大部分吧。
0: 那如果明星走这种通道的话，嗯、他们的站姐是不是也跟着他们走这种？
1: 所以我就好奇这个站姐到底是怎么跟进去的，因为我这个身份是不能进贵宾休息室的，我的身份是外面的工作人员，就连我都没法进去的。有来的时候有查一下，就那些代拍站姐，他们可能会拿别人用过的登机牌，然后去进贵宾休息室。就这个牌你不能上飞机，因为已经用过了，但它是一个可以进休息室的登机牌。
0: 你之前说它可以付费进的话，那站姐其实也是可以付费进，但是
1: 是很贵的。嗯、<对>你能
0: 透露这个价钱大概是什么水平
1: ？价钱我不知道，但是我知道他们提供服务一般都是会奔驰车把你从家里接过来这种哇哦<吧>、啊，是
0: 从出门就开始了<笑>是吗
1: ？都有这种服务，我们也有，就是不光这，因为这是机场特殊通道，就我们的贵宾的话也有这种服务，就是从家里用奔驰车把你拉到机场。
0: 但我觉得站姐是不是其实也有这个财力，或者说他们的级别也够，因为他们每天跟那么多行程，感觉也已经到达商务人士的那个级别了吧？
1: 有可能吧
0: 、嗯？那你亲眼见到那些，你觉得就是真人和电视上的差别
1: 大吗？都不太大吧，而且感觉很多明星就混在人群里，你看不出来他是明星，这么普通吗？对对对对，是，但
0: 是我看那些呃。论坛啊，或者微博上，他们发明星的生图都会说，明星在人群中一眼就能看得到，特别那是因为他只
2: 批了明星，嗯、没有批旁边那些人，或者是把旁边的人都虚了。但是有些有
0: 些生图不是你说的那种虚化的，肯定都是站姐拍的。但是有些生图就真的很深，然后那个明星就在人群中真的很耀眼啊！嗯、是路人拍的那种是吗？对
1: 。也有啊，就比如说我看到于晓光那次。就是他，就站在那个，我、哦、因为当时是直击柜台嘛，然后不是要排那种一字长蛇队嘛，然后他应该让他的助理去排队，他就站在外面，就他一个人，啊，因为他特别高，他好像一米九多吧，然后就人群中他很凸显，但是也没有人觉得他是一个明星，也没有人上去找他合影，<笑>完全都没
0: 有。于于小光是流量
3: ，<笑>对，他就默默的站在那。跟
1: 身高像于
0: 晓彤一样，<笑>于晓，哦，于小光也这么高的吗？对，他是以前是运动员，好像对，
1: 然后包括像小桃红，我碰到他那次是那会儿已经到行李查询部门工作了，然后他的行李应该是还没到，他就带着女儿来了，然后来查行李，然后查到以后说啊，马上给您送上来，就让他回转盘那儿等，他就回去站在那儿，然后周围也站着其他人，没有人觉得他是个明星。他是戴
2: 口罩
1: 了吗？没有戴口罩，戴了个帽子。
0: 小桃红就是看他在《向往的生活》里面，感觉就是很元气的那种。我以为他在人群中是很耀眼的那种。啊、我分不清大桃红和小桃。红。你只是分不清名字吧？你根本不知道大桃红是谁。<笑>我知道是那个。<笑>哎呀，我知道的，这两张脸啊，在我脑子里都有，但我不知道谁是小桃红。红就是演那个《阳光灿烂的日子》。《阳光灿烂猪八戒》，什么鬼？《阳光灿烂的日
1: 子》是宁静
0: ，也有也有他。哎呀，你们查一查，你们这群文盲
1: 。啊，有，我想起来了
0: 。他唱那个出道的
3: 。但是
1: 我们记得最清楚的是猪八戒。你
3: 们怎么能不说人家代表作呢？说猪八戒我
0: 知道，但是居然觉阳光灿烂猪八戒》比《阳光灿烂的日子》更是他的代表作。我印象中他的代表作是红色，哎。好。说明她是一个作品很多的女演员，这就是有作品的优势，圆<笑>回来了
1: 。对、嗯。但是我要说一句实话，就是我们当时先注意到的是她女儿，就觉得确实身材很就是小吧。她女儿多少？才
3: 十
1: 几岁吧？岁吧对对对，就是但是你会觉得和就是那个年龄段的小孩子不一样嘛、啊？啊、然后坐在那儿，然后才转移目光到她妈妈身上。哦，她妈妈是小桃红。呵呵哦。对，我还碰到一次就是。有粉丝的那次特别明显，一下找到那个明星。就是我碰到冯新朵那次，就是他站在那个直击区，然后周围一群粉丝挨个和他合影嘛，就很突显
2: 。冯新朵的粉丝这么多的吗
0: ？他们那种四八系都有很多四。四中。所以主要是冯新朵的代表作是不是《塌、啊嗯、房》？陆<笑><笑>思恒<吧>对的，陆思恒和冯新朵。同居被拍的那个是吗？对的对， oh. 好像说冯金朵出门的时候还把垃圾带下去了。我觉得特别好，到时候我就心动了，想跟他同居。<笑><笑>其他主播有在现实生活中见过明星真人的吗？没有吗？我我有，我你先说，你先说
1: 。<笑>演唱会这种不算。
0: 啊，不是演唱会，是节目录制， oh. 就是距离也很近。好
2: 的，我知道你要说这个，你不,<笑>你不要说
0: 了，我们能不能，我们这个节目能不能谈四次量低一点？我在这个节目里面讲过这个吗？你说过，<有>啊、说过吧，就是说你怎么被他圈粉的，然后感觉说好多遍了，<笑>然后其他人呢、嗯、有
3: ？那那可能是我见的比较多吧，因为我之前第一份工作就是跑发布会还挺多的，然后之前也是有一些综艺啊、影视的发布会我见过。鹿晗、大张伟、潘玮柏、撒贝宁，反正天高伟光、ella、郑恺、袁姗姗等等，还有一些我不记得的
2: 。就是、说实话，你这些人我一个都不想见。
3: 鹿晗<笑>，你不想见吗？撒贝宁那么有趣，你不想见吗？撒贝宁还好吧？大张伟谁不想见？<笑>对呀、啊，大老师那么有趣。我印象比较深的是，我当时专访的是那个阮经天，我是到他的房间里去。你确实说台湾艺人是很专业的那种，他跟你聊天眼睛会直视你，哦
0: ，就让你感觉被尊重，
3: 对，会容易
0: 产生亲近感
3: 对，对，而且他还会跟你开玩笑。因为当时问到我的年龄的时候，我。他相相对来说他年龄比较大嘛，还是说那嗯你是多你是几几年的，然后我说我年龄，他说啊你不要再给我插刀了什么什么之类，就还是会跟你像朋友一样开玩笑。你
0: 是在采访他吗？
3: 对啊，采访他，然后呃采访完之后，他就是会把我从那个沙发内送到门口，就会让你觉得台湾艺人对于这种工作确实是很专业度很高。采访当时一个跟明星采访的时候一个很。有有意思的插曲，我个人觉得有意思，就是岳云鹏，当时他去录那个喜剧人，然后在后台，嗯，等得很晚，然后他刚刚录完，我就走进他的那个休息室，就是还没有看，他刚刚看到我，他就说：“嘿，头发真多。<笑>”<笑><笑>我印象特别深刻。还有一个，我怎么插曲这么多？你经历比较丰富。啊、还还有一个是，我跟你们说，我跟你们说过在群里上，就是。嗯，沈腾和杨幂他们那个节目就是很有趣，他就是会跟制作单位提，他说我我一定要执行八小时工作制，我绝对不能那个晚上熬很很熬很久什么的，因为现在就是可能很多人不太清楚，现在很多录制节目是从中午开始录嘛，然后录到凌晨，然后其实很多艺人对这个是有反感的，但是他们不好说，但是沈腾就把这个事情就提上来了，然后整个当时那个节目的录制就就相对顺了很多。刚才提到机场，李副官
0: 在机场内部，你们有没有所谓的明星红黑榜啊
1: ？因为我的工作不涉及到贵宾休息室嘛，然后这个我不太清楚，但是我知道明星之中肯定是有航空公司红黑榜的。啊？对对对为什么？为什么？就因为我听到很多就是我们的工作人员反映嘛，就比如他之前会经常服务某一位明星，然后可能最近都没见过这位明星，后来有一次他碰见了。然后就问啊，最近为什么没有坐我们家飞机啊？然后他就会说啊，你们那个两舱旅客的素质实在是，对吧？就可能因为别的旅客的问题，导致一些明星就被分流到其他公司了。这也是我们困扰的一个点。但是你又没有权利去选择你的旅客，对，这是一个矛盾
0: 。这个我还挺惊讶的，因为我以为明星他们因为行程很随机嘛，所以。对于航班这种事儿，肯定是哪个有就哪个上，没有所谓的我钟情某一家航线，是，但
1: 是某些航线如果航班比较多的话，他其实还是有选择权
0: 的。就是其实我理解的红黑榜，是我会觉得，比如说机场工作人员有流传谁谁谁特别能耍大牌啊，什么什么之类的。就我举两个就是大家都知道的例子吧，一个是曾轶可那个，那个算你们圈里。啊，你不知道吗？你介绍一下吧。就是曾轶可在安检的时候对那个安检工作人员
1: ，啊，因为拍照那个，安检他可能是机场的，我们是两个公司
0: 了。哦。嗯。然后还有一个就是汪峰，曾经因为吉他不能带上飞机，也是和工作人员起争执。嗯、但我我觉得，这个就他自己的问题吧。嗯
1: 、这个这种情况经常发生，像我在行李的时候。也碰到过，就是，比如说那个杭盖乐队的那个主唱叫胡日茶，他就来抱怨他的吉他从欧洲回来被摔坏了，然后但这种情况因为太长发生了，这个实在没法避免。我
0: 感觉这种就是什么乐器坏了的事情，应该很常见
1: 。好多。因为之前有一个特别有名的，就是美国一个音乐人，然后他的乐器被打米航空弄坏了，然后还不给赔。然、啊、他专门写了一首歌，叫《达美航空弄坏了我的吉他》。<笑>啊
0: ，对这个有听说过，<对>所以你其实没有听说过有关明星耍大牌的这
1: 种。没有，就因为可能在我们内部流传比较广的，就是一些我们的高端旅客里的那种比较奇葩的旅客，他就是明星，我觉得肯定不可能进入奇葩这个范畴的，所以他们可能没有被流传下来。
0: 就他们还收着点是吗
1: ？就，毕竟还是有素质的嘛。就但是我们碰到一些奇葩旅客，比如说某某个我们的白金卡旅客，要求每一个服务员见他必须叫大哥，不能叫某某先生。<笑>对。为什么？就不知道嘛，但是这样的话他就会被流传下来，就就告诉大家以后见到这个人一定要叫大哥，不能叫先生。对，这种流传会比较广
0: 。这个是真实存在的，这个大哥现在还坐飞机吗？对对
1: 对。对对因为说实话，有些人坐飞机可能比空姐坐的还频繁，然后他们就会变成我们口中口耳相传的一些名人，对,对
0: 那还有一个问题，可能就是涉及到明星是不是都坐商务
1: 舱啊？嗯，这个基本上是，因为对于明星来说，这是一种就是避免他接触到太多这种普通旅客的一种方式吧。对，其实。飞机票的那个价格对于他来说是
0: ，嗯，
1: 他都能接受的吧？所以他可以选择他自己的出行方式嘛
0: 。但是如果你在商务舱的话，就会有专属的空姐为你服务，是吗
1: ？那不会，就是头等舱也是可能一两个空姐负责所有人的，还是当然要看飞机大小。说到这个坐商务舱的事儿，我就就又想起来一个故事，就我们的旅客就是经济舱的旅客也都很忙。就之前有一次，因为，呃，我们公司不是还会飞一些就是政务人士，对吧？然后他们经常会，比如说可能他们会把头等舱订了，然后会有很多人坐在头等舱。然后有一次就有一个大姐，然后因为头等舱和后面还会拉一个帘。对。然后有一次有一个大姐就说她订不上那个头等舱，然后她就就想看看到底是谁坐的。哈对，然后飞机起来以后她就要往前冲，然后几个。安保人员才把他摁下来，就这种，所以我觉得做商务舱也是一种对自己的保护吧，明星来说
0: 。哎，那假如说明星坐在商务舱，然后有跟着他一起飞的粉丝，他们会有借口想要进到商务舱有机会吗？嗯
1: 、一般是不允许。他们一般都是
0: 直接坐到商务舱，对对对他们他们也订商务舱
1: 。对，就订到你旁边，一般好像是
0: 。而且我我知道，就是有粉丝会拿那个。呃，明星的信息去帮他直击，直到自己旁边。哇，这也太恐怖了吧！但是我想知道这个是怎么操作成功的。这个我们后续是不是会讲到有关产业链的那个？哦，好的。有时候会看到有一些空乘人员会晒和明星的合影。嗯。然后这个在你们公司内部是允许的吗
1: ？一般如果明星同意的话，好像这个没有特别严格的要求。但是如果晒明星的粉丝行程信息，就是绝对不允许的。比如今年年初就出了一个事儿
0: ，因为我有时候觉得就是要合影这件事儿还蛮尴尬的。我好像已经过了要和明星合影的那个年纪了。我也是。因为你说明星又帅又美，然后你在他旁边拍
1: 照，<笑>不是自取其辱吗？我们那些小空乘什么都还挺年轻的嘛，他们都还十八九岁呢，对
0: 。啊，我是就从我自己的角度来说，<笑>所以我现在其实就算看到明星或者工作中如关。你就是出于一种害怕被明星碾压的心理吗？对的，对的。可是我觉得普通人跟明星碾压不是挺正常的？但那个碾压也来的太猛烈了吧
2: ？我有个问题，那假如不是特别帅或者特别好看，比如说沈腾，<笑>我没有说，<笑>是,是老严说的，<笑>我没有说。白玫瑰我没有讲。那你还会介意合照这件事情吗？
0: 应该会，就是现在不是很向往合照这件事儿。那那这样，如果是一个导演，他不是以那个颜值主，比如毕导，比如李安，怎么去那边光插我的房子？怎么回事？你也不想要合影吗？李安的话可能会
2: 有一点自由心理吧。李安只会有一点嘛
0: 。对，但是就我还挺不好意思上前提这个要求。但是但李安就看起来很温和。对，但是我看过李安的专访，我会觉得这些对他来说还蛮打扰的。嗯，就是当时他们一些专访，就感觉李安是像蔡
2: 康永那种一样，就是其实是跟人的分界限，就是界限感很明的。对对对对。那你跟他
1: 合影的时候站开一点就
0: 好。<笑>那我为什么不 P 一张呢？<笑>哎，还有一个，啊，我又想到一个人，就是如果你走在路上，就是你回家的时候走在路上碰到了大刘，你会跟他合影？那可能认不出来。<笑>这这个问题李副干也可以回答吧，因为那个大刘是我们当地的名人。对。我<笑>没有准有这种即兴的题，<吗>你要适应一,一下。就是,不是
1: 突然变成了大刘，大刘碰到他要合影。<笑>我觉得肯定还是要合影的
0: 吧。就假如你在咱们家门口碰到他在那儿吃老豆腐。
1: 就是我觉得对我来说，我可能见到明星不会合影，但见到大刘一定要合影，然后再发到朋友圈，告诉我的所有宅男朋友们看
0: 。哎，<笑>你说，你说。喝老豆腐让我想起八组有个帖子说他吃饺子碰到了谁，马云还是王健林啊？王健林不是健身训练着五个黄镖的那种然。然后他就发帖子求助说：“这个时候我应该怎么办？”然后八组就指导他说：“你举起你的饺子汤，跟他隔空干杯。”<笑>我还以为是去帮他买单，然后把那个小票拍他桌子好像也有这种回答的。<笑>
1: 在北京吃炸酱面，不还能碰到窦唯吗？你可以上去给他剥蒜
0: 。刚刚我们也提到说有合影这个环节，然后前不久有一个比较重磅的新闻，就是潘玮柏娶了一位空姐，然后这其实就让大家有很多遐想的空间。<笑>这个不重磅吗？后来有多少后花园新闻引发了一个产业链的讨论呢？就我很好奇他们怎么会有认识的环节
1: 。我感觉啊，因为后来不是都巴他是跟什么某个艾
0: 米姐。
1: 对对对对，我感觉他们的认识途径应该不是在飞机上，<笑>可能是线下 party 之类的
0: 。哎，但是有时候会有一些电影也会说那个明星或者是些富商在飞机上看到某个空姐特别美，是不是就？
1: 会有，我有一个朋友，就是，呃，他的一个朋友是空姐，然后他是在飞机上，然后被他未来的丈母娘，然后直接当场要了手机号，然后介绍给他儿子。哇！哦、就是这样
2: 。那他丈母娘还蛮，那应该叫
0: 婆婆
1: 吧？啊、哦，对对。
0: <笑>空姐他们职业寿命是不是还挺短的？那么是不是有很多人其实结束工作之后都会有很好的出路？
1: 也不一定吧，其实空姐这个工作，从工作角度来说，其实挺累的，因为你想象一下他们那个工作，他们要每天不定时的，可能很早起来，可能很晚起来，然后要颠簸很久，然后在飞机上你在坐着的时候，他要给你服务，然后你下飞机以后，他还要再服务下一班再飞回去，然后其实他们从工作的角度来说是一个特别劳累的，像我认识的很多。空乘他们到三四十岁以上以后，很多都需要转地勤，然后因为那个工作强度太大了。我还
0: 以为是因为颜值达不到你们的要求，你们每年都要招新的漂亮的小姐姐。
1: 那我觉得我们公司的颜值要求并不太高，好像
0: 。<笑>我我我记得好像很多国外的航空，他们都是老太太服务。对对对对。他们<我>体力比较好嘛
1: 。呃，我觉得，<笑>我觉得这个和中国有关，就是。尤其东亚吧，大家都认为空姐应该是漂亮的代名词，但其实你去欧洲、去美洲，很多他们都是那种大妈来为你服务。其实它就是一个空姐这个身份，它最主要它是一个工作人员，它给你提供服务的同时，它还要保证你的安全什么之类的，它不一定。其实长相是对这个工作来说不需要的那个维度，但是在东亚被加到了他们身上而已
3: 。我这里可以补充一个冷知识，嗯、就是。时呃时代的眼泪系列就是那个神话组合，韩国神话组合里面的那个前进究竟他最近结婚了，他的老太太就是空姐，而且他已经在就是那个航空航空公司服务了十五年，然后他结婚之后就准备辞掉这份工作了
0: 。那我其实更感兴趣的是他们是通过什么渠道认识的？线下。跟跟那个航空没有关系，线下熟人介绍的。我记得早年的时候看那种娱乐新闻，很多男明星的女女友都会是空姐啊什么的。对，所以我一直以为他们这种关系是在天空中建筑的
1: 。我感觉这种比较少吧，但是肯定会有，而且就是到最后就会变成一段浪漫的佳话嘛
0: 。对啊对
1: 。但是其实真正发生的可能不是特别多。也有可能，呃，有，但是我们不知道吧
0: 。我之前看《康熙来了》，就是台湾那个综艺。其实我有时候会发现，它上面会邀请一些素人美女参加节目，很多都是空姐。然后这些空姐在那个节目里面，可能一下子被大家认识了之后，就会辞掉工作，专心当一个女网红
1: 。所以我觉得，就是很多我们这些空乘人员，他在工作过程中就会在考虑未来的一个转型的发展。<对>所以
0: 现在他们的转型路径是抖音网红吗
1: ？这我就不太知道了。但是<哇>我觉得疫情期间大家可能都在寻找这个出路，因为很多人没航班飞是没有工资拿的，只有一个基本工资，很低的
3: 。哦，王赫，<对>王鹤棣
0: 不是空少转转转的娱乐圈吗？哦，那他长相确实很出色。哎，那他他们这种转型是说我我当空乘，然后。通过乘客积攒了一定的人脉，然后通过这个人脉进入了这个圈子，还是说就是我想往这个圈子发展，然后去找机会的？我觉得是后者。他们只不过因为是空乘人员，嗯、所以可能外貌上会先天的比较优越。我的理解是这样。但像王鹤棣那个是不是被星探发现的？好像是吧，因为他们可能当代<但>还有星探，有啊，有啊，啊是吧？嗯
1: ，我感觉两者都有吧，因为我。之前最开始轮岗的时候，我还去过电话中心这个部门，就是大家打电话客服电话，然后我还听到过一些比较奇葩的投诉事件，就一个，算是我感觉应该就是我们现在说的那种名媛定位的，<笑>然后他打电话来投诉说我们有一个空姐蓄意混入他们的圈子，<笑><对>是加
3: 入了他们的拼单群吗就
1: ？就当时就很费解，然后还说。好像就可能有一些投资关系，然后拿了他们钱不还，然后我们说那你就走法律途径起诉他，然后说这跟投诉有什么关系？然后他就说啊，我也不想起诉他，我就想投诉一下他，吓吓他，他把钱还给我就行。那个人就是。他对他们这个所谓的圈子就特别有荣誉感，就觉得我们这个圈子不是你们一般人能进来的。<笑>然后他就是通过某一个乘客，然后蓄意要混入我们圈子。
0: 这不就和顾家和王太太他们一样吗？<笑>那下一个地方，我们就从粉丝的视角来看一下。李副官知道在机场追星的粉丝都有哪些分工吗
1: ？首先我说一下，因为我在机场可能工作时间比较短，因为主要就三个月，而且。每一个岗位都要去，可能接触粉丝不是特别多，而且我在的时候那个时间段，首都机场对于粉丝这块管理已经算是比较好了，没有发生过之前就那种大面积拥堵在出站口，然后大家都走得水泄不通那些事情，对，所以就是，呃，可能我看有什么站姐带拍之类的，我可能都。我可能见过，但是我不知道他们是，或者我就没见过。他
0: 们不会拿长枪短炮吗
1: ？就在机场，这种人其实挺少的，而且我感觉啊，我自己个人感觉，那些明星大部分是不愿意被打扰的，就直接会走贵宾通道什么的。就但凡他愿意让你认出来，都是他想要你去拍他才行。比如我想提的那个四字的事件，就是有一次，然后我们在那个。啊、哦，这个其实应该后面讲，我放到现在讲了。就我们有一块屏幕，就为什么大家都能知道明星坐哪个航班，在那个屏幕上是可以查全国所有人的那个航班信息的，只要你输入他的名字。但是呢，就是有些人的名字其实全国太多了，你不好分辨。比如说像张伟这种，可能全国有几万人，但是四个字名字的那个人就他一个，所以说你只要查他，其实你能确定就是他。我的同事就查到有，然后就想想偷偷溜过去去看一眼。但是发现根本见不到，人家就直接走贵宾通道了。你想见都看，就全程你都看不到他。对，就其实我觉得，如果明星不想让你见到他，是很容易的。如果他愿意让你拍他，都是他想要让你。呃，之前不是说过杨超越的一个事儿吗？就是他在机场，然后抱怨没人拍他。就可能对于明星来说，被拍也是一个他们需要的这种满足吧
0: 。对，我最近看到虞书欣有高。花絮吧，他就说：“你们不要总赶粉丝走，我想让他们给我多拍点照。”他
1: <笑><笑>好直白
0: 。哎，你刚刚说的那块屏幕是你们就是员工内部的，还是说
1: ？对，就所有的订票系统有一块，就是上个世纪八十年代吧，美国人开发的一个黑屏系统，特别老旧的那种，就是所有人都可以在里面查到就是订票的这些信息之类的。我觉得很多这个信息泄露都是通过这个软件来做，因为他开发太早了，他对身份管理这种其实做的不是特别到位。就除了航空公司之外，很多中介这种旅游，呃，就那种旅游服务公司，他们其实也是有这个账号可以进去看的
0: 。那你们都不考虑说把这个系统用新的什么取代掉？会
1: 考虑，但是它问题就是，它实在是用的时间太久了，太难被取代了。像。我所知道的海南航空，他们就是自己开发的一套系统，他们并没有架到这个系统里来，所以你在这里面查不到海南航空的航班的一些信息。所
0: 以，对于明星来说
1: ，选
0: 择海南航空。在、哦、<笑>
1: 海南航空可能最近没，可能都快要没有了。对。
0: <笑>是因为开发了这套系统吗？
1: <笑>但是，并不是说海南航空有别的系统就不会被泄露。对，这个泄露的途径可能有多种多样。
0: 但按照你刚才的说法，就是现在黄牛和站姐他们买到的航班信息，都是从你说的那个黑屏泄露出来的，是
1: 吗？不一定，就有很多种途径，像就
0: 这个方法最简
1: 单。对，这是一种方法，而且，但是它但中
0: 间有很多环节，可能都是有人会掌握那个明星的个人信息的。
1: 对，但是它需要，比如说，如果你知道这个明星的某些信息，你去查的话会很快，比如说你,你知道，你知道对。但是如果你不知道的话，你只知道一个名字，其实是很麻烦去查的
3: 。这个应该可以看到很多恋情的迹象吧？<笑>这也太难了吧？
0: 这怎么看啊？
1: 我在航空公司，也就是呼叫中心的时候，也碰到过，就是那种，呃，老婆打电话来要查她老公的成绩信息，抓小三之类，这种也经常会碰到。Oh
0: my god！ 他会直接跟你说我要查我老公这个用来抓小三吗？
1: 对，因为他查的不是本人的嘛，然后就会问为什么你和他什么关系什么。
3: 那可以查吗？这个
1: ？这个其实理论上是不给查的。
3: 理论上、啊
0: ，他们可以去找那个卖黄牛的黄
1: 牛，他们肯定有，定有手段能查到。而且、啊，我,我因为后来我不是在数据管理部嘛，然后我们的那个，呃。很多同事，然后像我们法律部同事就会天天跟我们说说，在暗网上会卖我们公司的会员信息
4: ，而且甚至
1: 不是卖，是比如说你<送>你对你买某个什么酒店的会员信息，送某某航空公司会员信息，连价值都没有。不过也不知道他那些信息是不是真实，他可能就是扒了一些数据库放在里面，他可能。可能不是全的，但是也没有人会去买去验证
0: 。哎，那这个我还看到一个报道，就是说有些黄牛特别良心，就是他们会卖给粉丝那个信息嘛。如果明星的航班改了，人家会免费给你把这个最新的信息更新过去。<笑>黄牛都是这样子的。啊， oh, 真的，啊，大家都这么有良心啊？对，大家都是做信用的。<笑>我还看到有一个，就是有粉丝发帖说他追的明星太糊了，然后那他的航班取消了，黄牛忘记告诉他了，<笑>后来跟他说对不起。<笑><笑>那所以按照你刚才的说法，因为这个系统它有太多人能接触到，所以每一个可能去有权限的人都有可能是卖信息的人。嗯。
1: 也不一定，因为这个系统只是在就是订票环节的一个软件，但是航空公司有这些大家数据信息的软件有好多，比如说我们有会员系统啊，然后我们可能有一些别的系统里面都会有大家的个人数据信息，这个都是潜在的泄露源。但是其实我们现在能看到市场在卖，我们没法追查到它是从哪个渠道泄露的，尤其在航空业，还有一个叫做中航信的公司。他们这个公司就是专门做航空业软件的，然后因为一些历史遗留问题的原因，就三大行都是他的股东，就被迫导致了我们必须用他的软件，所以他那儿是有比我们还全的这些信息，甚至到现在他们有了数据以后，我们还要去花钱买我们自己的数据来用，对，这个就是为什么我们最近都在提数字产业，这个很关键答，打击。你掌握数据以后，这个数据不是你的，但你变成所有人，你还要去卖它
0: 。哇！对，那你们这中间也是明争暗斗啊
1: 。对，所以其实，因为呃很重要的一个时间节点就是欧盟发布了一个叫做 GDPR 的个人隐私数据保护法，那个法案特别严的一点在于它，呃规定了那个就是数据泄露以后对航空公司的惩罚是大概你年利率年。利润的百分之几吧，就特别高，然后因此就从那个法案发布以后，就各个航空公司都很重视数据安全这个事儿，所以就是我们每每家都在做保护大家个人数据的这个动作
0: 。那你觉得有效吗？<对>我觉得以现在这个黄牛卖数据的这个猖狂程度来看，并没有觉得
1: 。但可能很多数据都是之前都泄露了，对这个就，嗯，但是亡羊补牢。也不晚嘛，就是不会让大家进一步泄露
0: 。那我们先中场休息一下吧。然后我们现在的中插歌曲其实是由李副官推荐的一首歌。然后你要不要介绍一下你为什么推荐这首歌？就是那个什么
1: 、就是、卡哇伊河还是啥、哦哦？呃，这个歌是因为最近看那个乐队夏天嘛，然后我特别喜欢的那个乐队是超级展。然后，但是我当时第一次听到超级展以后，我立马想到了我之前听到这个比较小众的日本乐队，好像他们现在已经解散了。然后他们也是和超级展风格很像，就是他们的音乐风格会很多变。然后虽然他们也是以和为一个核心的，就是以嘶吼这种唱法为主的，但是他们又带一种日本的这种卡哇伊风，所以他们的女主唱是特别卡哇伊的。然后男。男主唱又会去嘶吼，然后碰撞在一起，真的特别可爱。然后，所以希望大家也可
3: 以来感受一下。<笑>等一下，这么这么重要的平台，那个李
0: 副官不打歌吗？打歌。李副官本世纪的原创，对啊，不打歌吗？<笑>对，这儿补充一个信息，就是我们这位李副官同志，他兴趣爱好非常广泛，自己还是一位贝斯手，曾经组过多支乐队。你们有原创作品吗？
3: 没有发布<笑>要
1: 不要在这里首发
0: ？吧<笑><笑>那行，那未来如果红了，新歌首发可以放在大上海歌舞厅
3: 的。
0: <笑>
3: <笑> okay.
0: 其实和李副官聊了一下，说机场究竟有哪些人、哪些渠道可以把明星的航班信息泄露出来？我们可以知道，由于历史原因，那个航班信息是有很多人可以接触到的。那么，其实再往下走一步，就会说这个信息从航空公司或者说从机场流出去以后流到哪儿了？这就是下一个环节。好像文佩对这个有查到一些资料是吗？来汇报，好声音，汇报一下你的学习成果
2: 。就是我查到的一篇，应该是曾经《时代周报》做的一个报道，就是说，比方说我们刚刚讲信息从就是做系统的那个公司，做黑屏系统的公司，然后包括他们航空公司，然后包括机场这些第一层的。人中间泄露出去之后，这就是源泄露的源头是的。对对对对对然后拿到第二层的代理商商之后，这些代理商他并不会直接去卖给站姐或者卖给粉丝这种的，他为了平摊风险，他会找第二级的二级代理商、三级代理商、四级代理商，而且他会有不同的那种套餐方案给，大概类似于微商的那种模式吧。我觉得就是或者是包销或者是分销这种的，类似于这种模式，然后。去把他的信息卖给我们所从微博或者是一些其他黄所谓的黄牛去接触到的一些信息。所
0: 以黄牛其实不是从就是航空公司那儿直接买到的，他<笑>是从代理商处买到的。对。信息对
2: 。对。应该有不同的区别吧？应该有高端，也有高级黄牛和这种所谓的已经传了好多层的黄牛。
0: 高级黄牛是不是就是一级代理商？对对对对对,<笑>对，大概就是这个意思，
2: 大概就是这个意思。而且我查到一个价格，他们当时是说可以拿到两两三百个的明星的这种证件号码，然后附加这种航班信息，然后这种他卖给他之后，这个带这个黄牛可以自己去主动查询的，这个大概要卖到一次一百八十多块钱，其实还是挺便宜的。对，对他就是属于这种比较大量的吧。另外一个的话，他可能就是呃不仅要卖航班信息，然后他还要。附赠他的这种酒店信息啊，什么什么的，可能酒店信息要比航班信息要贵，这种它可能单条就要卖到四十块到五十块这种的。比较贵，然后四十块五十。<笑>比比刚刚那个一大堆才一两百贵好多了，好吗？所以我觉得好像酒店信息比航班信息更贵。我觉得可能是
0: 酒店这个贩卖信息的产业链还
2: 不够完完善，对，还没有通过一个黑屏可以查到这种。我
0: 觉得酒店比航班要更危险一点，<对>就是如果你把他的酒店信息卖出去之后，有可能半夜就敲你们的
1: 。但是酒店行业里没有一个像中航信这种公司把所有人的数据都掌握，<对>所以你只能，所以他没有规
2: 模化拿<到>是吧？
1: 对，所以他你不能一下拿到所有家的。
2: 然后我还查到一个，就是说，国际飞国内的航班和国内飞国内的航班和就是这种不同的这种航班的价格也是不一样的。我不知道这个价格是几年前的价格还是现在适不适应啊？那篇报道写的是说，国际飞国际的话大概是二十五块钱，但是国内飞国内的话可能只要十五块钱，一条。Okay.
0: 哎，我还有听说一个，就是说他们不同明星咖位，他们的价钱是不一样的，但和我们的认知是相反的，就是越红的明星它是越便宜的，因为买的人特别多，这个、掌握这个信息的人也特别多。哦、对，我我有看过，我有看过类似的，就是卖消息的时候，黄牛第一次发朋友圈的价格可能是五十，然后过了半小时变成。二十， 20, 然后再过五分钟可能变成五块，就是这样。就是、就是你这个、就是、时效性也递减了，对,对吧？跟火车上的盒饭一样。<笑><笑>哎，对高铁信息呢？因为我之前有在追那个，哎呀，不要说出来了、啊。反正反正就是我看到那个那个粉丝群里面有人说，就是。有人怀疑那个站姐跟什么爱豆私联，然后那个站姐就出来解释说，这个高铁信息是我自己买的。
2: <笑>高铁信息应该比较少吧，因为很少有明星去做高坐高铁，是吧？<对>而且高铁它不像航空公司一样，它分好多航空公司，高铁不都是统一在管吗？对吧？所以接触到
0: 这个信息的人其实很少。嗯、<对>但我觉得高铁就是是不是更容易泄露？就是之前的那个小笼包茶。朱老师的对信息对是吗？所谓的航班信息也或者高铁信息，你首先要获得的其实是身份证信息。对，对，对我觉得
2: 这种<实>我觉得明但我觉得明星的身份证信息基本上已经不是隐私对，而且他
1: 有很多种途径取对、啊、
2: 他就是拿到身份证信息的人很多，但是能接触到所谓的那个黑屏系统的人很少。你要拿到身份证号码去这个黑屏系统查这个人，只有航空公司代理商。这些人，或者机场的这些人，对吧？或者那个什么中航信那个公司，只有这一部分人。所以他其实是倒不止一手的。对，接触整个这个产业链上的人
0: ，从身份证信息的售卖方，到获得这个身份证，然后再去查的这个航空公司的人，再到出了机场的各级黄牛。对你
1: 讲的是这个产业的历史沿革
0: 。我觉得就是因为它就是出现了。最最早，然后呃最久，所以这个产业链才会这么，就是各种人各种人都在里面。像那个高铁信息和酒店信息，它可能就不是会有那么，那么层级那么多的一条产业链。哎，但其实我比较好奇，这个售卖产业链是从多少开始成熟的？不知道。哎，因为这儿就要补充一个小花絮吧，因为我之前有认识一个。他以前是做娱记的，就专门跟拍什么明星这些，就是类似于早期的卓伟。他给我讲过一个，说在他们那个年代，就可能零几年或者再早一点的时间，他们那个年代想要获得航班信息，是还要专门买几条烟给机场工作人员，好几千块钱才能获得某一个明星的航班信息。所以他们那会儿完全是靠人脉，就是娱记他们走的是这种去。买通一个机场工作人员，这种那时候就是就是那个买方市场和卖方市场。对，我觉得是对，我懂
2: ，就是需求的原因，<笑><对>就是当时只有记者娱记要卖，但是现在有饭圈、有粉丝、有大量的后援会、有战绩。那我们推测
0: 一下，所以这个市场成熟起来是鹿晗他们这批爱豆<笑>带起国
2: 内饭圈文化出现之后。你可以暂且这么推测
1: 。<笑>我觉得还有另一个维度，就这也是因为。数据库这种技术逐渐发展，像之前我们的信息都没有被写在电脑里，都是纸质的，这种你想查都很难的，就是因为它逐渐被写在电脑里，然后有人把它泄露出去了，然后才会逐渐丰富。对，肯定是两方都在并行的一个结果
0: 。嗯，因为当时我和那个朋友聊有关这个机场信息的时候，他就非常震惊于现在这些。明星航班信息的廉价
1: 程度
2: ，我觉得这可能是伴随着三 G 和四 G 通讯技术的現，<笑>所以今天我
1: 们就要从第二次工业革命开始讲
0: 起了。<笑>刚刚你有提到，其实是一个打包价嘛，那么对于我们可以再往下游说一点，就可能具体到站姐或者是代拍，他们买一个航班信息，现在的市场价大概。
2: 我那天查到毛不易的价格是十五块，我不是跟你们讲的吗
0: ？<笑>我朋友圈黄牛还不卖这个，但是你在微博的实时广场上搜，就是你知道现在论坛很喜欢发一个帖子叫什么什么什么有，一个表情符号，啊、对，这个就是那个卖航班信息的黄牛的格式，就是什么什么什么谁谁谁有，所以我们的网络。词句其实是从黄牛那儿演变的，对<吧>还有有一
2: 些饭圈的语言是这样演的，我觉得还有，比方说你查 H B 就是航班，他会简写，或者说身份证 Z J 对吧？对，就是那个证件什么什么的，就是这种缩写，缩写在微博直接查就可以。来自于黄牛的发明，<笑><笑>原来我们饭圈缩写是这样的。为<笑>了<笑>躲避监管的漏洞，一开始。<笑>刚
0: 刚我们也提到说，买这些信息的群体主要有哪些？就按照我们比较业余的了解，应该是代拍和站姐。哎，其实像那种比较正规的
3: ，比如说后援会，他要去进行，他其实就直接问公司的吧。对，哦、我觉得是的。这种可能会可以拿
0: 着一条横幅，就是大张伟那
3: 种。<笑><笑>所以就是，其实这个就还很灰常的原因，是因为其实这可能是很多
0: 散粉的做法。散粉就是。<笑>我觉得主要是流量粉丝吧。腾格尔都有站子了，新裤子也有站子，杨<笑>迪都有站子，腾格尔为什么不能有站子？<笑>现在可以给李副官科普一下有关。我以为你要给李副官开个站子。<笑><笑>后援会他们可能会和明星工作室会有比较暧昧的关系，然后他们会获得很多更多的信息吧。然后之前也有听说，明星如果谈恋爱的话，也会提前跟。后援会同气
2: 儿，真的吗？
0: <笑>应该是吧，不然后援会怎么去引导舆论呢
3: ？他他是这样的，他是如果说有的后援会，他是其实本身跟公司的关系比较密切，他可能还会类似于是纸粉，他会受到公司的那个薪资的这样，嗯,嗯，所以他其实给他通气只是为了说提前
0: 做准备，看那个后援会的构成，对，<笑>对但是现在。工作室入主后援会已经是趋势了。你看前一阵儿不就有一些明星他们的后援会被官方宣布说已经被工作室接管了？我我觉得好多是这样子的，好多那种后援会，他的就是他的那个核心管理成员就是走了，或者是出了什么事儿，就是海景房啊什么的，就这种事。就是危难时刻，只能是工作室接管。然后很多工作室接管那个后援会的时候，都会说等到那个呃新的管理组成立了之后，就是还会把这个权利交还给粉丝的。就是有一些后援会，呃，粉丝比较信任的话，就是可能他会公布说我的管理组是哪些成员，就是把他们的主账号都会，嗯。放在置顶，放出来就是你看你那账号的那个你入坑的时间、啊、那种时间线，你都是可以排查的吗？就是没有超话签到八级，根本不配竞选，是吧？有可能是。其实刚才我们有提到代拍和站姐，就是这两个其实算是比较饭圈的一个词汇，包括李副官都是自己百度查到的。我们现在，<笑><笑>我们现在可以做一个简单的科普吧。就我的理解，其实这两个身份是不一样的。代拍就是专门去机场拍各种明星，他们就是没有感情的拍摄工具，然后他们的目的其实也不是追星，只是把这些图去卖给各家粉丝后援会，供那些站子来吸吸粉儿吧，算是安利，对，吸粉安利，然后站姐其实就是相当于。小的粉丝组织，散粉组织吧。嗯，也不一定。他其实可
3: 能就一个人，他就开为这个人开的个站。只是我有精力，我愿意去给这个人，就跟他拍各种东西，他就可以变成一个个站了。而且他可能是有粉丝会关注这个人，但是你要说他这个组织，可能真的没有组织，因为他自己决定我要去哪里拍什么，可能真的就是这一个人。那所
0: 以就是散粉，其实。对，散粉。为明星建的美图站，对，<笑><笑>官方解释就是,是这样，是吧？<笑>我觉得是。但是站子也不一定是那种拍摄的才叫站子，还有那种有各种吧，资源种啊什么，啊、这些都算站子，算吧，都算。我还挺喜欢看同款同款博的，我也是、啊，<笑>我就是很喜欢。我不喜欢看他们扒什么衣服、啊、穿搭什么，的。我喜欢看他们扒一些奇奇怪怪的东西。吃什么冰激凌？比如魏大勋和杨幂。<笑>肯德基同款冰激凌。对，魏大勋和杨幂在酒店被拍到的时候，他们好像在吃一个冰激凌，然后是杨幂的站子一秒扒出来那个冰激凌是肯德基的新款。<笑><笑>什么梅子酒？哦，对，我们还专门去吃了一下。是的，不好吃。不好吃。<笑><笑>看那个严永强的同款播他们。他他有次去新疆出差，就随便找了一家小店吃大盘鸡，结果那个站姐立马把那家店的大众点评都拔出来。对的、哦。他说他说他根据那个他拍的照片，那个桌子的木纹，然后比对找出的那家店。都是私人侦探。<笑>啊、所以说这些站姐或者是长期的粉丝，真的爱豆谈恋爱，他们绝对能看出来。对。就凭这个侦查能力。对。他们以后就是不当站姐了，可以去。合拍个私家侦探啊，嗯、<对 S 2> 我觉得太厉害了
3: 。但是我觉得站姐跟代拍有的没有那么明显的界限，因为我好像遇到，嗯，他是某某的粉丝，然后当场活动，他就拍了这个人的图纸。之后，他还接着拍了其他爱豆的，然后会有人找他说：“你如果拍了，你拍了其他爱豆，请给我们那个我我给你打钱这种之类的。”对，就是买图。对对对对对,对，类似于以拍养拍。<笑>
0: 哎，这个非常典型的例子是金白开吧？嗯、我知道你最
2: 近在看金白
0: 开，<笑>你不要，你又在夹带私货。<笑>哎呦，我就是最近因为总刷到金白开，她是一个知名的粉饭圈的一个饭圈女孩饭圈顶流，饭圈顶流，<笑>上过专访，上过新浪娱乐专访，<笑>专访你不管打开了搜索引擎。<笑><笑>你可以去我微博上，我最新一条有提到。还要给自己
1: 引流一下
2: 。四<笑><笑>处 at， <笑>
0: <笑>没有，因为我当时发那个是因为我看到金白开，就是他最近有输出一系列关于 idol 谈恋爱的看法，我觉得他还蛮适合上我们节目来谈一谈的。嗯、那你还不去私连他？<笑>我们站得足够高了吗？<笑>我 at 他,他，他没回我。<笑>哇我好像看到你，你要用官博哦，对，我给他发私信。我们官博粉丝还没他个人微博多呢
1: 。我刚查了，但是他
0: 那个<笑>他那个他那个微博没有什么魅力。<笑><笑>哦，我接着说金白开，然后金白开他其实是李文翰的站姐吧？嗯。然后，但是他同时也会拍很多其他的人。我有隐隐约约听说过金白开靠这个已经财务自由了，买房了是吧？嗯、啊，这个财务自由。他自己好像是这么描述的，或者我这儿记忆有偏差，开姐不要生气。<笑>对，金百开，我我之前搞过瑶，我想起来他有个很知名的事件是打架吗？不是，他很、嗯、很好笑的，他他在那个好像当时瑶去那个韩国的时候，瑶是谁？这儿 PS 一下 ，UNINE 啊，一个偶像团体。<笑>等会会考的，要记一下。<笑><笑>就是姚，好像去那个韩国的时候，就很多粉丝在机场跟拍，有一个站姐就拍了一个地上的鞋，说这个有一个站姐的鞋子都被挤掉了。然后，然后今晚看那个站子是不是叫浩瀚宇宙啊？李文汉的那个站子，然后他好像也拍了一个他的视角吧，反正就有。多个事项，然后他写的被挤掉的那个，当时在那个粉丝圈还大家笑了满一阵子。的，李副官露出了疑惑的，<笑>你现在知道金百开是谁了吗
1: ？我刚才微博搜索了一下，赶紧补了下课
0: 。<笑>那我们就是其实大概的把这个整个航班的信息是从哪泄露到中间经哪些手，到最后谁来买，其实是梳理了一下。那么从航空人士这个观点看，就是这个问题现在有困扰到你们吗？就大家其实还蛮抨击这个现象，说航空公司把这些信息都泄露出来，导致现在这个市场这么混乱
1: 。对，其实我刚才也说了嘛，从我们数据安全角度来说，这是一个比较麻烦的事情。不过就是我们更关心的是所有人的，不止这些明星嘛。其实呃，我们也在积极的去。想办法去堵住，但是你会发现
0: ，好乖乖哦<笑>那。那你们会不会就是有有一波集中的，像像那个“净
2: 王行动”一样，就是集中的整治一下，<笑>对，就是集中的抓一波。
1: <笑>倒是
2: 因为我觉得还是他没办法，他首先他的数据所有权没在航空公司这儿，所以他没有权利去以这个名义起诉或者抓这个人。我我的意思说他们内部哦，就是就是锁定员工
0: 对，
1: 我觉得第一啊，这个锁定很难；第二，这个行业确实没有造成特别特别大的损失，就是、啊
0: 、就是你觉得明星应该让渡自己的航空信息？<笑>不
1: 不，但我完全没有这个意思
2: 。<笑>但我记得好像好多年前经常会有新闻说，因为粉丝接机什么的，让这个航班。误误机误点啊，或者什么？哎，
0: 这个好像有和粉丝的一些骚操作
2: 有关吧？对对对。就是退机票的那种，是
0: 吧？对，我们可以先回顾一下这个事情。这
2: 个退机票的，我之前在资料上查过，这些刚开，刚刚我们讲的代理商，其实这些服务也是可以卖的
0: 。什么意思啊？就是
2: 他也有，就是比方说你在我这儿买信息，然后你顺便也在这儿我这儿买个机票，然后我这个机票的购买还给你提供，你买了之后让你退。哇， wow, 就真的一手包办这种的
0: 。那其实这个造成的影响就是，之前有一个新闻，好像是说有一些粉丝他们会买和 idol 同航班，甚至都是商务舱的座位，但是他们上去拍完照，就拍完照就下来了，就要要求航空公司把这个票退给他们。<对>但是我记得，呃，以我对饭圈的观察来说啊，他们好像是说。从廊桥开始，有的是就是入关开始就不准拍了，就是你要是入关之后再拍的话，就是就是违反他们那个圈内不成文的规矩，就算私生
1: 。因为之前那个退票那个事儿发生的时候，正好我就在机场工作嘛，然后我当时印象比较深刻，因为它是发生在一个韩国航空公司身上，其实就是中国航空公司，因为这件事儿可能很早以前就经常发生，所以我们很早就改了政策。就如果你在起飞前四小时之内去退票的话，你的手续费会非常高，变相的去遏制这个对遏制这个现象。但是可能韩国的航空公司在这块儿，他们的防范措施还没做到位，<笑>所以那次事件对韩国那个航空公司打击比较大，就爆出了一个特别大新闻。我查一下，我们公司的话，你是头等舱，头等舱也分分两个级别。然后不同级别这两种，如果你在航班起飞前四小时之内，到航班起飞后这段时间退票的话，你的手续费分别是百分之十和百分之二十。如果你一张票一万块钱的话，你就要扣掉一千块钱。
0: 那我但对他们来说还、哎、也还是算划算的。对，可能进去拍个图就拍到了。
1: 对。但你这个图应该卖不了一千块钱这么多吧？但我不知道
0: 。啊，好像可以。不是的，他只有你拍自己的站子的图是不挣钱的，但是,拍是假如是代拍呢？代拍的话他不会。我觉得没有一千块，一一张图一千块钱，那我也去拍。不是，是一套图，那也没有那么贵啊。有一套图一千块的，但是，我看过那种代拍群的，就是，<了>就是因为我觉得<了>你先让他说完
1: 。嗯，头等舱应该没有这么便宜。<笑>经济舱的全价大概是一万多，对。然后如果头等舱的话，可能两三万、三四万都有
0: 。就是这个百分之十后的价钱是两三万。不不
1: ，就是原价，然后你再乘百分之十的。多
0: 多那不就也还两千？我觉得那些站姐啊、代拍，他们肯定会自己算的比较精准，就是会算这个划不划算。因为我
2: 觉得，假如说拍一套图可以挣一千块，那真的你一相当于。专业的站姐啊，我一天可以挣一千块，下明天换个机场再挣一千块，哇，这真的分分钟财务自由啊！那人
0: 家就是财务自由啊！你以为呢？不要<是>小瞧这个圈子好,好这,这太
2: 夸张了，一天挣一千块啊！啊但是
0: 有些站子他们卖那些就是自己拍的图的那种，叫什么 photo book 是吧？对对对 p b, 对 p b 我
1: 觉得还有一个问题就是，这个明星还得是那种走后机楼、走正经直击途径的。不然，如果他走贵宾休息室，你只是拿着机票进去，你不能进贵宾休息室的话，你是没法拍到他的
0: 。那我就是上飞机拍啊
1: 。就你刚才不是说飞机上算是私生嘛？他们不是也有这个？对。对，廊桥。哦。限制。嗯、
0: 是，我是看过有站姐拍廊桥的，还有还有站姐就是贵宾厅拍照的。他说：“你说那个但是机上的照片，应该不拍、啊、但
1: 是韩国那次事件就是他们是在飞机上了飞机之后拍拍了以后，然后退票
0: 。他们是他们是这样子的，他们上了飞机拍的那个照片不会发在自己的站子上，只是自己私藏。就像之前王一博和那个那个手机那个，他们就是自己拍了，然后收藏，然后等到回踩的时
1: 候再看。出来。<笑><笑>但是这个还有一个问题，就是如果你已经过了值机环节，上了飞机，然后又退票的话，因为航空安全问题，所有的乘客都要再下飞机，重新安检，再登机。这也是一个会打扰到所有旅客的问题。我觉得这是个会明星照黑的，对，就是因为。如果有一个乘客，他本来要上飞机，嗯嗯突然不上了，就会默认这会有安全隐患。哦、可能在上面
3: 放了个炸弹就走了。对,对对，哦、所以就需要大家都。哦
1: 、<笑>这种事情经常发生，就经常有那种，比如说航班延误了，推出过程中有旅客大闹，说我不坐了，我要下去，然后所有人都要下去重新安检，然后这个航班会推到特别晚。就本来今天话题还想展开一下，就关于这个。<笑>飞机这块儿的专业的，给大家一个科普。稍微这个我们放到最后吗？还是现在？现在的话说到这
0: 了
1: 。我觉得就是民航业，就你进入以后，你会发现这个行业里面的规定特别复杂。就它跟坐火车还不一样，坐火车其实我们大家退改签的那些规定很明确的，就是坐飞机的话，你的退改签都和你的仓位有关。很多人第一次坐飞机，他其实不知道。就尤其前一阵儿。就是因为疫情，不是很多人回国，然后发现机票都特别贵，比他们平时去还贵嘛。然后其实那个叫做全价票，只不过你平时买到的都是打折票而已。然后呃，你的所有的退改签政策都和你的这个折扣有关系。比如说我刚才提到这个，呃，你可能全价票到起飞前四小时退收，收百分之二十手续费。但如果你是一些比较低的折扣票是，是百分之百手续费。也就是说你这个票。你不做的话，不会不会退钱给你的。嗯。对，说到延误嘛，其实延误的很多原因并不是航空公司能控制的，甚至我看很多乘客会向那些乘务人员发火，其实没必要，因为这些空乘人员他们拿这个小时费，他们叫做，就是挣这个工资，是从飞机起飞开始算的，就延误这个我们大家坐在飞机上等的时候，他们是不拿钱的，所以他们和你们一样焦躁，他们更想飞，因为如果今天飞不了的话。民航业还有一个规定，就是一个机组它的每一个时间段的直飞时间是有限制的。如果它在飞机上待的时间过长，导致它没法在这个限制之内飞到下一个目的地的话，就需要换机组，然后就要换一波新的能飞的机组上来。然后这波机组换下去以后，它今天没飞，其实它是没有拿这个多余的这个工资的。对，延误的时候大家就互相理解吧，因为大部分原因应该都是这个天气原因。呃，你可能在你的机场，然后觉得这个天气还挺好的，但是延误，是因为你这个航路上的天气可能不好
3: 。我发现李副官这个名字特别好，<笑>都是交通行业的从业者啊
0: ，<笑>就是工具不一样，都很专业。对，但其实刚才我们不是有聊到一个事件，就是说站姐。可能已经买了机票，然后进去又要出来。我记得你之前给我讲过一个例子，就是说那个也是退票了，但是,是因为他的爱豆不在那家飞机上，他也要下来。对
1: 对对对对对，这是我同事当时上班的时候的亲,亲身经历的。然后他当时是要追他的那个明星，然后等他到了登机口
0: 。他的那个明星是王子异是吗
1: ？好像是吧，我我,我不太记得了。对你,你这里不关注了就没有。<笑>因为我记得那个飞机上有谁，我不记得他要<笑>他对，因为我记得飞机上是有吴亦凡吧，好像是。对,对你当时给我讲的是。然后那个粉丝到了登机口了，然后好像他可能查到他买错了，那个王子异没来坐这版然后是王子异，我不确定，就他那个明星没来坐这班，然后他就在登机口要求要退票。然后我们那个同事他正好在值机那儿负责检票嘛。然后他看到航班上其实有吴亦凡，然后他那个明星呃那个粉丝买的好像也是头等舱，就如果上去的话他可以坐吴亦凡旁边，但是那个明星呃那个粉丝自己不知道，就强烈要求退了票，但是就很可惜。可是
3: 有可能，如果我不是吴亦凡的粉丝，就算他比他大牌，我也并不想、
1: 嗯。那你可以拍了挣钱
0: 。你可以拍了回踩，万一小范在飞机上和小金娜聊天呢？<笑><笑>就是还有什么机场常见的粉丝骚操作吗？就是其他主播们有听闻一些什么之
3: 类的吗？你刚刚说的那个进去了但不上飞机要退票的那个行为是，是叫刷关吗？是叫刷关吗？你都不知道？<笑>那可能是饭圈里面叫刷关，就是他只是进去想跟他一块那个啥，本来打算是不不上飞机的。哦。Oh. 然后我看了一篇报道，里面是说这个行为是黄牛娜买买一张，呃，登机牌。但是这张登机牌是有可能是假的，就是它是有这个行位的，但是这个行位可以做两张登机牌，然后他给一张不上上飞机的登机牌给你，就你可以刷进去，但是你不能上飞机，就是当时报道里面是这么写的。然后这个记者就问那个黄牛，那那被查出来怎么办？他说，哎呀，那么多人怎么会查出来你？而且我们跟航空航空公司都是有合作的。<笑>对，然后我当时就。就是刷关这个行为，当时在粉圈里面，还也其实挺受弊病的嘛
0: 。对，但是我但经常见，多的哦、对，对对对，他们回麦刷关。嗯、原来刷关是这个意思啊！我看过刷刷关拼单。也是在明月区，
1: 我也能
0: 拼，能能，我不是，我是在某个小组看到，不过这还是蛮早之前的
1: 。我我有一点疑问了，就像这种，那他一个座如果写两个人名字，他安检那儿怎么过
3: ？不是，他是写一个，他是那那个东西做两张登机牌
1: 。但他过安检要刷身份证。假的
3: 。对。那你身份证怎么刷呢？我不知道他怎么刷的，反正他肯定是。嗯。
0: 有
1: 那种操作，因为有合作呀。也有可能就是因为航空公司有一些那个飞机上的座位是不卖的，他可能把这些去做一下。为啥这
2: 些座位不卖？呃，有
1: 很多原因。然后第一种原因就座坏了
2: 。修一下可以吗
1: ？这个特别常见，因为我说实话啊，就是科普一下，我们每个人坐的飞机平均都带着十个以上的故障在飞的。但是大家都可以放心，这个是很安全的。害<怕>这个故障，什么叫故障？就洗手间那个灯不亮，就算一个故障。然后你可能飞机娱乐系统坏了，就算一个故障。然后座坏了，这个很常见。然后这个是这个座就没法卖了，就会在那个呃值机系统里是锁定的状态。然后还有就是，它可能因为配重的问题，因为飞机卖完票以后，它需要去配平那个重心，要放在这个呃。就是大家坐完以后，这个重心得在飞机的两翼中间这个相对安全的一个位置，所以就因为配重，很多座位需要锁了。然后这个也是之前出过一些案例的，就比如说，呃，锁了后面一排座位，就是希望大家配重往前。然后有人上了飞机以后，后来就跑到后面睡觉。然后导致这个飞机降落的时候会擦伤尾部什么之类的
0: 。哇，影响这么大。对，
1: 甚至有有过一次，是因为有一群小朋友去澳洲，然后配平的时候，因为当时没注意，他们的小朋友，按成年人配的，就导致这个重量差得特别多，那个重心就偏掉了。
0: 平时生活中会遇到一些比较有趣或者觉得自己比较优质的内容，想推荐给大家。然后这就是我们第一期主播推荐环节。然后首先先白玫瑰
3: 先来吧，这是第一期嘛，那我就推荐一个近期在播的一个国产剧，它是 B 站跟欢喜传媒合作的，呃，应该是第一部类似于在 B 站首映的这样一个电视剧吧，叫《疯犬少年的天空》。然后我我们录制的时候还没有播完，不知道播出的时候是不是已经完结了。<笑><笑>然后这部剧它目前的豆瓣评分是七点八分，我觉得还挺高的
0: 。对，但我觉得这个口碑特别两极化。对，这也是我觉得很。嗯、就我就是站反方的那个人。<笑>我觉得这种这种剧应该就是那种，就就是小小火的网红剧的套路啊
3: 。就是确实比较特别的一点就是，就好看的人是觉得他。还真的还蛮不错，很特别的。但是 get 不到的人就可能第一集开始就开始放弃了。讲的是六个重庆小孩的故事，其中有有四个是那个、呃，生活在比较市井的地方的那种发小，呃，三个男生一个女生，还有一男一女是中产阶级的家庭的小孩。这两组就是从相互对对立到彼此融合，就是经历了这样的一些校园的故事。从剧情来讲的话，我觉得内容它确实世俗里面带着清新，清新里面带着狗血的那种剧情，不是沙
0: 雕吗？对，也很
3: 沙雕，因为所以它整个观感是很沙雕的，因为你觉得它马上就要很偶像剧了，它又开始狗血了，哦， oh. 然后你觉得它狗血了，它又开始不落俗套了。就就是他的观感还挺奇妙的，我就讲两个我觉得印象很深刻的情节吧。那个背景资料解释一下，就是那个富家女和学校的校草在一起了。张
0: 静怡演的是
2: 富家女、啊。对对
3: 对，张静怡演的富家女，然后那个校草是一个不太认识的人，但他里面剧情叫刘文清，就是他们两个是。是很甜，但是他们家庭的差距是存在的。最后导致分手的一个情节是，女生带男生去吃那种很贵的自自助餐，然后当时那个男生是攒了很久很久的钱买了一条项链，准备在吃饭的时候送给女生，但是在拿准备拿出来的时候，呃，餐厅突然说我们有一个抽奖活动，嗯，所有的人都可以参参与，然后这个女生抽中了五等奖，就是那条项链。只是五等奖，对，只是五等奖。然后那个那个男生就说，呃，没想到就是我拼命想给他的东西，只不过是人家送的五等奖。然后我当时觉得哦，这个情节特别的就让人心疼，但是你又不是那种平常的剧里面会让你觉得这两个人差距很大的那种情节，所以我觉得他很不不俗。然后还有一个情节就是彭昱畅他爸爸就是黄玉黄觉演的那个角色死的时候，他他爸爸是。感觉剧透了一个大的情节点，没有，这已经放过了，嗯，<笑>就是下线了。然后，呃，他爸爸是杀猪的，哦，不是杀猪，的，<笑>不是杀猪的，是卖猪肉的，是卖猪肉的。然后为了那个，嗯、呃，为了就是省一点钱嘛，去很远的地方进了，了大晚上去进那个猪肉，结果回来的路上骑着摩托，然后下大雨就出车祸了。彭昱畅演的这个角色就去找他，呃，就在路边发现了他爸爸那个就躺在地上。当时有一个情节，就是他想打电话救人，但是他没有电话，然后他就是叫天天不应，叫地地不灵，然后他爸爸就去世了。就什么
0: 年代的故事啊？还蛮早的那种，就啊
3: 、呃，有点早吧。对，这但是这个这个情节前面一点点，就是他跟他爸说，嗯，能不能给我买个小灵通啊？然后，对，就是像这种，很多伏笔就是。会让你觉得说这个很多悲伤的结尾，它其实没有一个可以，嗯，具具象化的凶手，但是就会让你觉得观感的话，情感很复杂，所以我是觉得它是最近就是让我比较喜欢的一部国产剧。
0: 嗯，对，这剧其实捧红了张静仪。对，然后张静仪红的另外一个原因是因为她最近和陈星旭的恋爱曝光。是的，但是他们俩好像没有出来公开的。表态回应对我感觉陈星旭在我们播客出现的频率很高，但是我还不知道很高吗？我觉得出现了好几次吧。他演过那个东宫，是不是你是追过星追到了？对我刚才忘了讲这个，既<笑>然 Q 到了，我来 Q 一下。<笑>我有一次见真人的经历就是、呃，雪姨来上海的时候，我陪她去一个商场里面想看一个展览，但当时刚好商场的一层有一个品牌的明星。推荐会吧，然后现场来的明星就是陈星旭，但他当时还是只是刚演了那个网剧，很红的那网剧叫东宫，东宫。对，但我完全不知道这个人。现场已经围得水泄不通，真的是水泄不通。我想胡咖都能有这种待遇，<笑>那鹿晗来的是什么阵仗？我就特别好奇。然后现场看了一下，还是觉得明星。嗯，还是蛮闪光的，因为他当时走出来那气场还蛮强，他好像挺高的，他挺高的，对，就当时这个有一个这个体验。那我紧接着白玫瑰说一下我本期的推荐内容吧，我想推荐一档综艺，然后这个综艺太糊了，糊到我在豆瓣上都找不到可以标记的那个条目是吧？对，没有条目，我想去建立一下，今晚我们建立一下吧。<笑>这个。节目是一个日播节目，有的有点类似于我们以前在电视上看到那种，就是中午很短的娱乐新闻那种。哦、然后他其实像一个脱口秀。我今天在看最新一期的时候，我觉得他很像那个《暴走大事件》，就是一个人在那儿巴拉巴拉讲，对对，巴拉巴拉讲。然后讲的这个人就是朱新杰，是《偶像练习生》里面的那个胡巴。啊啊，<笑>对，胡来说叫啥？朱我朱星杰呀，还是我节目叫啥？叫这个节目叫《好心情体味》你
2: 你。你埋伏的太长
0: 了，<笑>我听的<笑>对，我觉得他很适合中午在公司吃便当的时候看，因为他的短视频。对，他只有十分钟左右。然后每期的话，会由朱星杰来做一个像脱口秀的环节，他会有一个主题，比如说这期我们来聊一下 d 爱豆是怎么谈恋爱的。或者这期我们来聊一下大家对 idol 这个职业的误解。然后其实这个节目他这周刚开始播，播了五期，其实已经有一些很出圈的嗯片段被大家 cut 出来。有一个很知名的就是说他爸每天担心他怎么还不考研，他就跟他爸说：“爸，我们这行什么自由都没有，唯一的自由就是学历自由。”这个好像还挺出圈的。然后还有一个，他有提到说，大家对爱豆有误解，说爱豆都挣很多钱，但其实不是的。但是由于大家对爱豆有光鲜亮丽的要求，所以他们一件衣服不能穿超过三次。那他们借得到衣服吗？他们就共都可以借到，共享共享衣柜，拼<笑><笑>单，他们可以加入名媛拼单群，就爱豆之间相互共享衣柜，可以可以。对，所以他提出 a n d 爱豆之间共享衣柜，就会不会粉丝觉得啊，他们两个对对对，那啊、<笑>对，反正他提到了这个。然后我觉得朱星杰他其实语言表达能力还蛮强，的，就是你看他说脱口秀不会像有些明星感觉很拿腔拿调或者很做作，他非常自然。而且这个节目让我最喜欢的一点在于，这个节目处处透露着贫穷、嗯<笑>哦。我我我就想问这一点，因为因为之前我们说到那个音乐综艺的时候，就是我就我就想到有一点，为什么现在的综艺节目都是那种大手笔的？有没有那种？就是预算很小，然后能持续做的节目，所以这个节目是那种就是周期比较长的，是吗？我不知道，我现在只
3: 看了一周。预算很小能持续做的节目是《快乐大本营》和《天天向上》，他们预
0: 算并不小啊，预算不大，对对。但听说最新的消息是因为《天天向上》已经接不到冠名，可能会被停掉。太好。哈哈哈哎，我接着讲这个节目，我接着讲这个节目。哈哈哈就是我刚才说他贫穷在于，就是现在很多节目其实都做很花哨的那个背景板，他、嗯、的背景板就是白板，然后朱新杰穿的衣服也很像路人，他有一个人站在那个白板面前讲十分钟，然后这个节目随意到。你经常可以听到旁边导演插话、经纪人插话，然后朱英杰就会感觉说被打断了，大家有一个短暂的互动，他都会点点剪进去。但是你能发现，就有的时候有一些节目这种场外互动，你是感觉他很刻意的，但这个互动真的都很真。所以我觉得他就这些小算是小瑕疵吧，让我觉得很可爱。这个节目会不会朱星杰自己剪的？哎，我还想说一点，说这个节目穷到什么程度？就朱星杰问那个摄像大哥说：“哥，你知道我是谁吗？”那个摄像大哥一脸茫然，而且不想理他。然后我怀疑这个摄像都是从隔壁节目组借的。我有个问题，这个这个节目听你说这么穷，应该是没有赞助商的吧？<笑>没有赞助商，我就再说一点，就是<笑>那这个钱是哪来的？即使他预算小。反正他他自己的工资里面扣，<笑>他不要通告费。不是，就是他的出品方啊，或者是就爱奇艺啊，他没有任何冠名商，没有任何广告，唯一的广告是他们通过恶搞的形式给自己爱奇艺的新剧推广。<笑><笑>对他们最近有一些就是比如说隐秘的角落啊什么这些的恶搞推广，还有他们的新剧就是什么半是蜜糖半是伤还是什么的，嗯，所以我觉得还挺可爱的这个。希望他能办得久一点。对他们最新一期还吐槽了国男审美，就是、说现在路上每次看到国男的穿搭，都感觉我们国家的男生需要一个穿搭课程。李副官在呢。
1: <笑>太贵了，我应该包不起
0: 。对，我觉得这节目就是大家可以尝试着看一下，因为它时间真的很短，所以打发时间还蛮好的。嗯，就我的推荐是这样。然后文佩老师，我先吗？啊，呃、你你先吧。
2: 好，我最近我想，你们既然都推荐综艺了，我想推荐一个人，就是、你还是要毒奶他。
0: <笑>对
2: ，刚刚半夏不让，刚刚半夏说我们节目有毒奶的性质，我不应该把一个这个明星的命运压在我们节目上。但我还是蛮喜欢，就是赵露思，因为我连着看了她的两部剧，就是《传闻中的陈芊芊》跟我喜欢你，然后我觉得她应该是现在就是。新生代小花里面特别在气质上特别不一样的一个，就是她不是属于那种偶像包袱很重，或者说是给人距离感很重的那种，比方说可爱啊这种的可爱，而是那种比较沙雕一点的可爱。然后，然后还就是因为她长相也很娃娃脸嘛，然后。因为大家喜欢看这种甜甜剧，这种甜宠的网剧，大家都比较讲究代入感。但是赵露思的这个长相也比较让女生会有好感，这种对代入感、这种亲近感的感觉。对
0: 她长相不是那种就是艳丽型的，对,对,对，有杀伤
2: 力，她有点婴儿肥的感觉。对对，然后就反正我觉得，就是我之前其实我真的是真香。我之前看《传闻中》秦芊芊，就是那个网上特别火的，是穿红衣服那个照片，嗯、我想。这个人长得一点也不好看，竟然来演这种什么偶像剧。但真的，他真的是那种很耐看，越看越好看。我见过他真人哎，在一次。你怎么见过这么多？真人？又回到第一个话题。没有，我就差
0: 一句，就在小红书的活动上，那会儿他还没火呢，是作为小红书红人，他还蛮属于配合度的。他是他的第一批粉丝。我不是，我当时只是在活动现场，然后就顺便翻了一下他小红书，我发现他发的很详细，就是属于配合度很高的那种艺人
2: 。嗯。另外，我想讲的，她其实有一点，就是就是很多也有一些沙雕女演员，比如说林允，就是好像女演员在这种，比方说稍微。呃，狐狸虎气的这种气质上是很难把握的。你一失控就是林允或者是郑爽那种的，是吧？好担心林允要活了。<笑>然后，但是你一太收敛，可能就是鞠婧祎那种的，特别有偶像包袱，就凡尔赛提的对对对，对。然后我觉得赵露思特别可贵，就是她可以就是把握这个度把握的很好。不要夸他，不要夸他。好<笑><笑>了，适
0: 可而止。好的话我听。下一你有？<笑>我没有啊。李副官的推荐环节，<笑>黄包车推
1: 荐，
0: <笑><笑>还是航空公司推荐
3: 啊？对
1: <笑><笑>、啊<笑>，作为一个 B 站深度用户，给大家推荐个 B 站 UP 主嘛。<笑>嗯、然后，因为这个确实是一个还没有红的一个小众的一个 UP 主，他叫张小笑 TV。然后他的一个系列，他一共有三种系列的视频。第一个就是他日常会发的一个叫做节气视频，他会在每年每个节气的时候拍一期吃播，然后去告诉大家这个节气应该吃什么，顺便讲一下这个节气相关的一些故事，同时呢也会讲一些近期发生的事以及他自己的评价。然后呢，第二个系列就是他的日常的 vlog 系列。然后第三个系列是他呃断断续续在更的，就是叫做茶 TV， 他会给大家科普一些关于茶的这些背景知识，比如我们今天喝的这个白茶，这是他最新一期讲到的。我之所以喜欢他，是因为呃他是一个特别另类的吃播主播，就我们见到那些吃播主播，可能就是要么他特别能吃，要么他会带你去看一些什么新馆子、什么好吃的地方之类。的。他不是，他都是坐在呃屏幕前，然后去围绕节气这个话题来讲一些吃播。那他吃
2: 大闸蟹了吗
1: ？他吃了。<笑>
2: <笑>但你没有学会吗
1: ？<笑>但他又没有教我怎么吃
2: 。他
0: 用了八大件吗？
1: 呃<笑>、嗯，好像没有。就他会围绕一个主题，比如说某一期主题可能是吃某种水果，然后他会围绕这个水果能做什么食物，他会做一系列，然后在面前吃给你看。同时呢，另一点我特别喜欢她，就是她的很多观点都特别，应该说现代女性吧，就她上
0: 价值上的很巧妙
1: 。对，然后同时呢，她她是女
0: 生博主吗？对，对是一个女生博
1: 主。然后同时呢，她又不是那种特别拘谨，她在镜头前又特别放得开。然后。我刚才看了一下他微博，他只有一千两百二十三个粉丝，是一个绝对还没有红的潜在的实力。老
3: 袁也有一千多个粉丝，<笑><笑>没有老袁的粉丝跟我刚才
1: 看的，所<笑>以大家如果感兴趣的话，因为他之前有一期介绍自己的视频，就讲他感兴趣的就是这些叫做文人游戏，所以他会平时会写字，然后会泡茶，他之前是开茶馆的。然后会做一些这些东西，传统文化的这种东西。他是
0: 不是属于比较有气质、很好看的那种？嗯、没有，他长得很平易近人
1: 。对我，我之前给他安利过。对他有看
0: 过，<笑>嗯、就是我觉得他吃的东西也蛮特别的，就是很多吃播会吃一些很流行的东西，对对对对但他吃的就是很中国风
1: ，而且会围绕一个主题来吃，每期都会有一个主题食物。
0: 嗯、而且他那个吃播就
3: 是有价值输出的，<对><对>我们这期可以艾特他，看他愿不愿意。<笑>
1: 在我们的播放平台应该都没有他的，
0: 没有啊，我们在微的呃 show note 里面可以写，对 at 张三，我们微
3: 博也可以 at 他的一千多个人，
0: 微博啊，他能看到我们，他这个，因为我们 show note 也会发在微博上
3: 。等下次如果他被看到了，我们再邀请来做节目，到时候
2: 粉丝会打
0: 飞飞滴过来见他吗
2: ？见你的
0: 偶像？想见真人吗？
1: 反正过来只要五十块钱，
0: 还是好的。<笑>好，那我们这期就到这里，然后也谢谢李副官啊、呃。这里再重申一下，欢迎大家去关注我们的微博“大上海歌舞厅后台”，以及我们同步还在网易云，还有喜马拉雅、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 和。小宇宙还有 Podcast 上都有同步更新，刚才说过了。然后欢迎大家去那个 Podcast 上给我们打分，我们太惨了，都没什么人给我们打分。好，今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜
4: 。我是孤独的飞行员。漫长的夜里，寂静的盘旋，我躺在想你的床上，去哪里降落，能卸载忧伤。我是孤独的飞行员。